0: 他冷淡了我五年后，又凌迟了我七天。从离婚协议书交到他手上后，整整一个星期，他不与我说一句话，也睡了七天的沙发。每天仍然照常上下班，除了更加冷淡，我感觉不到他的喜怒哀乐。那张协议书，就算扔到垃圾桶里，还会有触动垃圾袋的声音，可是他一点声音也没有。我怀疑他根本不当一回事，一段时间不理会我，只是在看我会不会自己忘了离婚这回事。我受不了了，他到底要怎么做？连离婚也要离得这么漠然吗？然而，七天之后的他，结结实实吓了我一跳。一早，我听到他在客厅起床的声音，隔着门板听不真切。我却一直等不到他出去上班的关门声，一阵乒乒乓乓的金属撞击取代了他一向安安静静的作息。我终于按耐不住起身查看，却在开门后闻到了一阵食物的香气。起床了，吃点蛋卷。他笑着，如新婚时我吻他之后那般浅笑。我心里狠狠跳了一下，原以为古井无波的情绪，因他久违的体贴而起了丝丝涟漪。他还是那么轻易的可以撩动我的心。我不清楚他怎么可以混到九点十点还不去上班。他接受到我的疑惑，也只是淡然一笑。身上简单的服装一点上班的气息都没有，可能他也要工作疲乏吧，也可能。他要宣判了，关于那张离婚协议书。看他神色自若的样子，我默默吃着早餐。他会不会干脆的就离婚了，还是在我面前撕了协议书？不可否认，我的心倾向后沉。我升上经理了，他的第一句话出乎我意料，下一句话却马上进入重点，轰得我措手不及。工作上的事告一段落，现在要好好处理家里的事。工作安顿好，我才能给你安定的家。他想再解释我的疑惑，所以告诉我为什么要离婚。终于问了，脸色变得肃穆。他从来没有用过这种质疑的口气与我说话。望着他难得的吝啬，我竟一句话说不出来。他接着说：“你觉得我冷淡你了吗？”转眼，他的态度忽而又变得自嘲，弄得我丈二和尚。他说：“我知道你一个人在家老是胡思乱想。”和他谈了一整天，数个小时的谈话有五分之四的时间我是在哭的，因为我觉得自己犯了一个滔天大错。他说，五年来他每天都是抱着我醒来，后来他工作忙，起床时间变早，而我仍沉睡着，不知道罢了。他还会亲亲我的脸，看着我贪婪的睡颜，他不忍心叫醒我。而摆在盥洗室的漱口杯，他根本搞不清楚小叮当是他的，亦或 Hello Kitty 才是他的。他以为粉红色是女孩子的颜色，所以他一直用着小叮当的漱口杯。原来，我们一直在无形间做着亲密的唇齿交流。可怜了 Hello Kitty， 摆在那儿成了个装饰品。他说出了一句话。娶你是希望你享福，不是要你来当女佣的。从他这句话开始，我便止不住眼泪。提到他的衣着，他更是笑我傻。他看得出来我会为他添新衣服，按颜色、花样在柜里整整齐齐的分类摆放。而新婚时期，我常帮他搭配，久了他也知道我的喜好，什么领带配什么衣服。他是为我而穿。至于热情的早安吻，每天他早在我熟睡间给我了，我却独自的钻牛角尖，因为他不需要我的吻。你为什么从来不说你爱我呢？我噙着泪水问他。我以为你知道，否则我们为什么结婚了、啊？他理所当然的回答：“是啊，我知道。”我一直都知道，不然我不会嫁给他的。可是既然知道，我又何必强求他说出来呢？他一句一句的接着说：“你做的菜很好吃，可是那些菜费功夫，也不全是你喜欢的，所以我宁愿你做些简单的菜，最好是你也喜欢吃的。”他一句一句的解释。又让我掉了一缸泪水。他说：“你不喜欢吃辣，我要你少放辣椒；你不吃内脏，那我也不吃。你怕胖，所以料理时我希望油加少一点。将油盐分高，吃多肾脏负担大。为了你我的健康着想，调味就行了，不必加太多。”听到这里，我明白，只要是我煮的，他都喜欢。细想起来。每次准备食物给他，他没有一次不是吃光的。到底为什么我会觉得抓不住他的胃呢？所以，我也抓住了他的心吗？另一件令我惊讶的是，他真的知道台湾《霹雳火》的男主角是谁，即使猜的不完全正确。当上经理后会比较少加班，那我们就一起看吧。他说的轻松。我却鼻头一阵酸楚，是我，是我封闭了自己，以为他不愿意听我说话，不愿意对我说话。无论他跟我说什么，都是我都是爱听的。可是我现在才让他知道，夫妻俩浪费了几年的时间在这种误解之间打转。他活该，我也活该。聊到生孩子的事，他先是一阵默然。我，我想生一个孩子。这时候我有勇气说出口了。我以为你不想，刚结婚那一阵子，你不是一直吃避孕药？难得听到他有些怪罪的语气，他还是想要孩子的。听完我说想生孩子，他眼下兴奋的光芒大大的告诉我这一点。只不过那抹光芒在闪烁之后随即敛去，他又正襟危坐地问了我一个问题：“嗯，你真的想生？想啊！我一个人在家好无聊，只是因为无聊。如果一个人在家无聊，你想出去学东西、去工作、和朋友去逛街，我不会阻挠你的。你不是也想吗？”我生气了，纵然眼泪婆娑。也没什么可说的了。他明知我怕痛，所以他舍弃了生孩子的想法。可是我明白了他的想法之后，我开始耍赖。我不管，我要生！我不管，我要生！我要生！我更希望替他生一个孩子，身体里流着我和他血液的孩子。嗯，那就生吧。他悄悄的在我耳边说了一句我脸红的话。经他解释，我才恍然大悟。就算工作累，他偶尔也有欲望。有时候晚上搂着我，又看我睡得香甜，这种看得到吃不到的痛苦，他只能郁郁的闷在心里。面对他的心意，我真的无言了。我像两颗水蜜桃的双眼略微消肿后，他催我换衣服，带我出门。我凝望着他专心驾驶的侧脸，将他的动作姿态深深刻在心里，因为我差点忘了，我和他之间还横着一个问题——那张离婚协议书。我要一辈子记住他的模样。如果他最后仍是签了名，可是……他应该不会签吧，否则他何必和我谈论生孩子的事呢？海风迎面吹来，是淡水。他也记得这个地方，这个我们记忆珍藏的地方。我一直想带你来，可是你假日都和朋友出门，我只好蒙着棉被在家睡觉。他如此说道：“这是个什么乌龙啊？”我体谅他工作累，他体谅我和朋友出门。就这样，我们错过了一次又一次的相伴。你以后想干什么，可以直接说。我恼火地盯着他。嗯，你也是。他正经八百的回视我、哦，言下之意是要我别五十步笑百步。说来也好笑，我们一直认为自己是在为对方着想，以自己的方式去体贴对方。这种自以为是，却导致了无数个阴差阳错。一直到我开始怀疑自己不爱他，他也不爱我了，才惊觉，这份爱，并不是消失，而是融入了生活之中，自然的让人忘了他的存在。爱情的表现可以是甜腻、亲热、奉献、祝福，甚至是退让。每个人的方式不同，会导致的结果各异。我的方式是盲目的付出，他的方式是全然的关怀。乍看之下，两个人都没有错，可是无论什么方式，中间少了一种叫沟通的元素，就容易导致裂痕。我们的婚姻就是建筑在这种缺乏沟通的空中楼阁之上。嫁给这个男人五年了，我以为我渐渐的不爱他，但只是一番简单的抛白心意。我对他所有的爱再度复合，生而转浓。女人会因为男人长久的冷落而对爱情失望，也可以因为男人的一句话对爱情充满希望。我，不想和他离婚，一点儿也不想。当初硬着头皮签下名，或许只是赌气，只是要他正眼看我。可是，可是。可是<笑>那那张离婚协议书我，我要收回来。在公司里，他好整以暇。在公司的碎纸机里，这个意思是，哈哈。我想我明白了他的意思。他接着说：“你想离婚，等我成为亡夫再说吧。”我估量不出他说这句话是不是在开玩笑，不过，他又骗到我的泪水。他真的很爱我，即使他没有说过。我想，如果我坚持离婚，他会放我走的。他不舍得见我难过，就像他见我掉泪又赶快搂住我一样。倘若是他想离婚呢？恕我自私，我是坚决不会放的。除非我变成亡妻，同样，因为他不舍得见我难过，我自信可以留住他。这时听到他在说，淡水整个都变了，我都快不认识了。我来过，我知道有什么景点。<笑>那这次就要靠你带路了。是呀，我们可以开场新的回忆。只要有我，也有他，什么时候、什么地点都不成问题。结婚五年，我又发现了一次爱情。我们是对方特别的人。可只有一天，爱一个人，让那时间每一刻在倒退，生命中有万事的可能，你就是我要遇见的特别的人。故事听到这里，我想这个故事是送给所有的朋友们的。因为，想请你们都珍惜自己现在拥有的，不要因为一些小误会而错怪了对方。每段爱情的开始都是不容易的，两个人在一起靠的就是相互理解、相互体谅。每个人肯定都是有缺点的，要学会包容，千万不要拿自己的爱人和别人做比较，因为每个人都不一样。别对自己的爱人要求太苛刻，别相信那些什么为了爱、为了谁而改变什么。每个人的本性养成了，真的很难改。可是有时他是真的在乎你了，知道你讨厌才会那么做，才会编写谎言来掩饰，因为怕你生气。别让大家拥有的爱就这么消失，好好尊重自己的爱人。男人应该听女人的话，不是怕老婆。而是尊重老婆，女人应该体谅男人，别以为男人天生就是要让着女人的，男人有时也很脆弱，需要依靠。女人累了能靠在男人的肩膀上，男人累了有谁能靠？请多关心你的男人吧。总之，彼此好好的吧。好了，今天的节目就是这样。如果你也有故事的话，就加我们的 QQ 听友群。幺五五四零二八三，把你的故事告诉我们的听友编辑，同时也邀请你关注我的微信公众平台号李建飞教书匠，收听周一到周五的晚安语音。好了，节目就是这样，我是建飞，我们下期见。让那时间每一刻在倒退，生命中有万事的可能，你就是我要遇见的特别的人。